0: Velkommen til podcasten Vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Døden bare ikke evig. Vi skal lære at tale om døden. Emnet er svært, men befriende at sætte ord på. Og den åbne og frie samtale gavner alle. Om det så er alene. Den pårørende, den syge, den døende, den efterladte eller bare dig. Læge Charlotte Bøving og mastercoach Adula Christina Bøving åbner den store samtale om liv og død i deres seneste bog. Om den værdige død og om samspillet mellem den døende og den pårørende, patienten og lægen, og om det at finde de rette ord for et af de største tabuer i vores moderne liv. Det er nogle af de ord, der beskriver bogen, og det er også den, vi tager udgangspunkt i i denne episode. Jeg har glædet mig vanvittigt meget til at tale med dig, Christina. Så vil du ikke starte med at fortælle? <laughs> ja, tak. Og vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig?
1: Jo, jeg er, hvis man skal starte sådan helt lavpraktisk, må jeg vil sige, så er jeg 53 år. Jeg er mor til tre. En på 32, en på 16 og en på 9 år, og så er jeg lige blevet bedstemor for fire måneder siden. Og øh, så øh, så jeg gift med Charlotte, og øh, det har jeg været nu i nogle år. Vi har kendt hinanden siden 2014, og øh, jeg arbejder som mastercoach. Jeg blev tilbage en gang i 1999 2000 Deromkring øh, der blev jeg uddannet inden for det, der hedder NLP og Coaching og for enagrammet, øh, og så har jeg ellers puttet alt på, at jeg kunne af psykologiske kurser og workshops, og alt, hvad den kunne trække, har jeg læst, og, og øh, deltaget i, øh, ja, alt, hvad der handler om positiv og brugbar psykologi, og, og mennesker, og menneskekundskab, og, øh, og også om omsorg, og øh, om følelser, og øh, så gjorde jeg det, at da jeg boede i USA, der øh, satte jeg en Uddannelse til det, der handlede om fødsler, fordi der har altid optaget mig meget det her med at være i livets overgang. Og det vil sige, at fødsel og død er jo helt naturligt, når vi taler livets overgang. Og det er for mig at se ryggen mod muren. Der er, det, der er sandheden. Vi kan ikke gemme os bag noget, når vi dør, og vi kan ikke gemme os bag noget, når vi føder børn. Og i hvert fald ikke lige i det øjeblik, det sker. Og derfor så puttede jeg uddannelsen doula på det, og i den forbindelse... Der optog det med så yderligere det her spektret imellem liv og død. Og når vi er bange for noget, så lader vi os begrænse, og når vi tror på, at vi overlever, så tør vi meget mere. Og, øh, og da jeg så med Charlotte, blev forelsket i Charlotte år senere, og ved fra starten, at Charlotte har en kræftdiagnose, hun lever med en hødbredelig kræft i sin krop, og det hedder en malin tumor. Øh, som er en, øh, en tumor, der havde på det tidspunkt sat sig fast i hendes tyndtarm, og så havde øh, i øvrigt så lige metastaseret sig, så der sad også metastaser rundt omkring. Øh, og det betyder nu, at Charlotte må leve med, at hun skal, øh, hvis hun vil, scannes en gang om år eller en gang halve år, og hun lever også med, at hun er i gang med munden får en sprøjte med vækst hende, øh, medicin, der skal gøre, at hvis der er noget tilbage i hendes krop, der vokser, så vokser det i hvert fald meget langsomt. Og hvilket det gør. Vi kan godt se på nogle blodprøver, at der er noget, der vokser i hans krop, Men muligvis bliver hun 100 år med det. Vi ved det ikke. Muligvis bryder det ud af ny flyve. Så jeg lever altså også som pårørende nu. Så det vil sige, at jeg har jo både en rolle som ja, mor, naturligvis. Men også som hustru. Og jeg har også en rolle det, der pårørende. Så, øh, så det fylder. Øh, og nogle gange mere end andre. Men det er noget, jeg har måttet tage stilling til. For at det ikke skulle fylde for meget i mit liv. Og det er også noget, jeg må tage stilling til, sådan så at jeg øh, kan føle, som, føle mig som et helt menneske, selvom vi også lever med, at døden nok under, måske også mere i nakken, end, end så mange andre.
0: Ja, og det er jo lige præcis det, der, er, der også er, er mit omdrejningspunkt i det her med at være pårørende, fordi der er nogle af vores lyttere, der, der jo er pårørende til, til nogen, hvor de godt ved, at de skal miste inden for en en periode. Øh, øh, der er jo aldrig dato på. Der er ikke et stempel i nakken på os. Det er nok meget godt, tænker jeg. Ja. <laughs> øh, og der er nogle af os, der er pårørende til nogen, som, som kunne går den anden vej, hvor de bliver bedre og bedre. Jeg øh, er selv øh, altså senest øh, mor til, øh, eller mor også mor til tre faktisk, øh, hvor vores ældste søn fik øh, ramt den en hjerneblødning øh, i 2020. Øhm, og har det øh, meget 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 bedre i dag Han har stadigvæk lang vej igen Og er formentlig også senhjernskade I et eller andet omfang Efter sin hjerneblødning Men hans kurve går jo den anden vej Den går jo opad Men igen så ved vi jo ikke Om han eller nogen andre tæt på Skal dø lige om et øjeblik I trafikken eller andre steder Så den der med At, at vi har den inde og, og, og noget af det du også siger Som virkelig rammer mig Det er den der fødseldød, og så mm. alt det, der er imellem, der, der skal ja. vi have noget ud af livet, ikke? Vi kan ikke vi kan ikke, altså, ikke få noget ud af livet, tænker jeg.
1: Nej, altså man kan sige, selve det, nu, jeg var dødsangst som barn, så det er jo faktisk lidt komisk, træk, komisk, eller komisk træk, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ja. det, at nej. jeg har skrevet en bog om døden, og jeg nu, at øh, mit livs kærlighed viser sig at være en kvinde, der faktisk kommer med en kræftdiagnose i, 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 i posen. Ja. Øhm, men øh, men det, der er interessant, og det var også så det, jeg yderligere opdagede omkring at arbejde med fødsler for eksempel, det var jo, at selve fødsels øh, og det kan man sige, er det, når man øh, hovedet er født, eller er det, når hele kroppen er født, eller er det, når første væsen er den. Hvornår er fødselsøjeblikket? I min verden, der er det, når man trækker vejret for første gang. Altså når et barn de trækker vejret ind for første gang, så er det for mig der hvor livet træder i karakter som sådan. Men i virkeligheden er det jo startet længe før. I virkeligheden starter livet jo faktisk i det øjeblik, at æg og sædsel smelter sammen, sammen. Så man kan sige, at vi har jo forskellige, og jeg vil også anerkende at altid, der kan komme folk til mig i coaching, som har været gravid i måske 14 dage for den sags skyld, men som har en sorg i kroppen over, at har følt, at han har mistet et barn og har mistet en historie om at få et barn om at være mor, og de føler sig som forældre allerede der. Så, så hver enkelt må gøre op med sig selv, hvornår starter et liv for alvor? Det er der kun den enkelte, der ved. Og det samme gælder også, når vi skal dø. Hvornår er det døden sætter ind? Er det selve døden at blive gød, hvor vi ånder ud? Så er det slut. Eller er døden ja. i den periode, hvor vi er klar over, nu går det her ned ad bakke, det går jo, jo til flere år, ja. Eller, eller det kan tage måneder, eller det kan tage uger, eller er det, når man så lægger sig ned i en seng og, og, og ikke kan mere, eller sætter sig i en stol, og, og kroppen stopper, øh, og, og man bliver bare svagere og svagere, er det så der, døden er ved at indtrap, eller Hvad er det egentlig, vi ja. taler om? Og alt, hvad der ligger omkring selve øjeblikket at blive født, selve øjeblikket at dø, der har vi jo mulighed for at få indflydelse. Og da jeg først begyndte at tænke i de baner, så begyndte det faktisk at blive interessant, fordi så havde jeg lyst til at bygge noget omkring mig selv i forhold til det at dø. Fordi det andet har jeg ikke rigtig indflydelse på. Og vi kan godt dø ved, at vi træder ud foran en bil, eller der er en, der kører ned, eller der, øh, det ved jeg ikke. der kan jo ske, at verdens ulykker, øh, som gør, at døden mm. indtrapper, bum, og så er vi væk. Øh, og det, vi kan gøre ved det, det er jo selvfølgelig at forsøge at leve så sikkert som muligt, øh, og uden at vi skal begrænse os selv for meget. Men jeg synes, det er et spændende felt at arbejde med, hvor meget vi har af indflydelse på vores liv, Øh, mens vi er her øh, og også hvor meget indflydelse vi har på hvordan vi det har fra lige så vel som vi har indflydelse på hvordan vi er gerne mit barn mm. og det har jeg brugt og det er... rigtig meget tid på mm.
0: ja. og, det er, og, og det er jo essentielt altså det er jo det er jo livet for mig at det livet det, du her du beskriver og jeg får helt gasehoved øh, mm. øh, bare ved at øh, lige skal skal drage det her frem fordi du har jo ret der er, jo, der er jo mange, der vælger øh, også som pårørende øh, at, at ligesom sige, men nu, øh, nu er livet slut. Selvom at man ikke ved, hvornår noget bliver bedre, og om noget kan blive bedre. Så det er jo også noget med en indstilling til, at øh, mm. hvis vi vælger at sige til vores, vores hoved, vores hjerner, at nu er det slut så tænker jeg, at det er den måde, man lever på. Men hvis man lever på den måde, vi skal have det bedste ud af det, vi har, for vi ved ikke, hvornår det er slut, så kan vi lige pludselig føle noget andet i. Så jeg tænker, sådan, det resonerer godt i mig, den her med, at du er født i det øjeblik, du trækker vejret første gang, og du er død i det øjeblik, du ånder ud for sidste gang. Det giver sådan et ja. meget godt billede for mig af, øh, at det sådan, det er. Fordi hvis nu, vi antager, og det ved jeg, at der er mange, der gør, for jeg taler også dagligt med pårørende. Mm. At når nu man som mig øh, har en, en nær pårørende, et nært menneske, der, øh, der bliver ramt af en hjerneblødning, så kan man jo se alt det dårlige. Man kan se, mm. se frygten i øjnene hver dag. Man kan øh, gøre en hel masse, som ikke er livsbefordrende for en selv. Hvilket jo så faktisk gør, og det er et ret skræmmende tal, at 80% af pårørende, det er godt nok på tværs af diagnoser, selv bliver ramt af en belastningsreaktion, som starter ja. med stress. Psykisk og så og kan det jo så. Psykisk, ja. Præ præcis ikke? Så jeg tænker, altså, og det er sådan den fakkel, jeg går med, det vil jeg bare rigtig gerne være med til, at, og, og det tal skal ned og gerne helt væk. Øhm, og, og så derfor er den her snak jo rigtig vigtig Fordi hvad er det så vi skal øh, Når vi kigger på den tidslinje Du ligesom har, har skitseret for os her Fra vi starter med at trække vejret Til vi slutter Hvad er det så vi selv gerne vil putte ind Uanset hvad vi får af Men lige nu taler vi jo så om det at være pårørende
1: Der hvor jeg synes det er vigtigt At få øh, belyst øh, Noget det er, hvor at i det øjeblik, vi er pårørende til en med en sygdom, så er det meget ofte, at vi kan komme til som mennesker og ville have vedkommende til at blive det, de var før, de fik sygdommen. Det vil ja. sige, at vi kæmper jo faktisk op mod noget, som en, en modspiller, vi ikke engang rigtig ved, hvad er eller hvem er. Og derfor så bliver det en daglig kamp for en urimelig kamp i øvrigt, for at få noget til at blive noget, det aldrig kan blive igen. Der er ikke nogen af os, og det kan lyde vildt skræmmende, det her, der er ikke nogen af os, der er de samme i dag, som vi var i går. Vi har mere viden. Så kan det mm. godt være, at vi har kun en lille bitte smule mere viden, vi har i dag, end vi havde i går. Bare se på vejret. Ikke? I mm. går der var det snevejr, og i dag der er det ikke snevejr. Altså, det, mm. det, 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 vi, vi er nødt til at gå ind og tage en vurdering nu. Mm. Vi er nødt til at kigge ja. på, hvad er der ressourcer nu. Hvordan er vejret, skal han have hans på? <laughs> Hvis vi bliver mm. ved med at sige, men, men jeg skal have det, jeg havde før. Og du skal blive mm. det, du var før. Det kommer ikke til at ske. Jeg tror, det er så vigtigt. Nu nævnte du lige hjerneblødning. Og lige præcis mm. hjerneblødning, det har jo den effekt, at folk øh, kan miste færdigheder ret hurtigt. Og det vil sige, at man kan have, være pårørende til en, der pludselig ikke har et brug, eller ikke kan mm. gå, som de plejer at gå. Og det fylder enormt meget, når man, er, er, når man elsker et andet menneske. Så elsker vi jo typisk måden, de går på, måden, de taler på, mm. måden, de rører os på. Og pludselig sidder der måske et menneske, som ikke har bevægelse i den ene side af kroppen, og ikke har talensprog, og ikke kan udtrykke sig på samme måde, som de plejer at gøre. Og der er man simpelthen nødt til at lære det menneske at kende på ny. Og det kan lyde bare sted jeg siger nu, det kan godt være, at man ikke kan det menneske, det er blevet. Det kan være, at det er en mm. sorg det et savn, det menneske, der har været. Og der vil jeg godt appellere til, at man får hjælp til som pårørende, til at tale tingene igennem ærligt. Der er ikke mm. nogen pårørende, der skal tvinges til at være i et forhold med et nyt menneske som de dybest set ikke elsker. Det er hårdt både for den pårørende, og det er hårdt for den, der er syg. Den syg mm. har også brug for at være med nogen, der helt reelt rigtigt gerne vil være der. Det, ikke, det hjælper ikke nogen at være i noget, der er hårdt, for det slider på begge parter, og så er det, at den, der ellers ikke er syg oprindeligt, faktisk også går hen og bliver alvorligt syg, for det er der ikke mm. nogen mennesker, der kan tåle at være i. Og man kan bare gentænke situationen ved at sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke have et forhold med dig, men jeg er din ven, og jeg er din livslidssager, vi er sammen om det her, men vi er nødt til at gentænke vores forhold. Mm. Æ, igen, barske løger, jeg ved det godt, men det kan være nødvendigt for begge i knækker. Og der
0: nævner du faktisk lige noget, jeg også har noteret mig i en artikel, jeg har læst. Jeg tror faktisk, det er en af de nyere jeg har læst øh, med dig og øh, Charlotte, hvor at øh, du udtaler, jeg bliver ofte spurgt til det at være pårørende, og jeg svarer, at den største forskel på den syge og på den pårørende, er, at den pårørende har et valg. Og ja. det er jo lige præcis det, du beskriver her, ikke? Altså, at og vi det har det,
1: Ja, ja. Og det kan jo ikke, det kan godt være, at det ikke føles sådan. Øh, og, og, og det gør det jo ikke. Altså lad os sige, at man har været sammen i 35 år eller 60 år. Jeg har et par øjebikket, og det har været sammen i 55 år faktisk. Og mm. hun føler ikke, hun siger, at jeg har ikke noget valg. Det, vi er sammen. Og, det har mm. jeg, og, og så sagde hun til mig og det valg har jeg truffet mm. og så kiggede hun til og der kunne jeg godt høre mig selv så sagde yeah. jeg, det valg har du nemlig truffet og yeah. når vi har truffet et bevidst valg så har vi altså fat i styrestanden som jeg kalder det i vores yeah. liv og nu er jeg ikke så meget for kontrol jeg har, der var en der lærte mig engang, gang og kontrol stadig bagfra, det er lort nok <laughs> og, yeah. øh, og, og vi har ikke nødvendigvis brug for at have lort nok i vores liv men yeah. den følelse af at jeg vælger at være med det her hvilke ressourcer skal jeg bruge til at være med det her? Pludselig er det en helt anden oplevelse, at man ikke bare føler, at man bare en medløber og en medspiller, eller det jeg kalder endnu være et menneske. Man bliver en skygge af sig selv, fordi man egentlig bare løber med ned, og man ved ikke, hvorfor man gør det. Man føler bare, at man skal. Nej, det skal du ikke. Man skal vælge det. Man... Ja, lige præcis. Lige præcis eller at lade være. Er... Vælge at lade være.
0: Vælge sig selv. Om, og det er jo også det, altså, jeg i tale sætter sig sammen om. Altså, du har altid et valg og alle valg har en, altså har en konsekvens, uanset hvilket ja. valg du tager. Så det er jo også det, du ligesom beskriver her med, den her med det her eksempel.
1: Og det kan, det kan jo lyde benhårdt, det lyder overforfærdigt forfærdeligt. Altså, hvem er ja. lyst til at forlade en, der er syg. Så det er jo slet ikke det, ja. men jeg indtænker jo bare altid alle mennesker. Og det, er, ja. det jeg synes der er altså super, super, super vigtigt. Og det er også ja. derfor, det er vigtigt, at pårørende taler sammen. For man kan yeah. gå rundt og svøge sig som jordens største røvhul. <laughs> Ved at man yeah. også fokuserer på sig selv. Eller man rækker hånden op og siger. Hvornår skal vi egentlig tale om mig? Jeg synes egentlig, at jeg har en lille miose i min venstre skulder. Som jeg trænger mm. til at få masseret. Ja, man mm. siger den Jeg har en kæmpe kraft i maven. Det er jo en urimelig diskussion i virkeligheden. Og det er en urimelig kamp. Det kan aldrig nogensinde. Det har aldrig lagt sig gøre, at man mødes om det. Men det kan lade sig gøre, at man fokuserer på det enkelte individ ad gangen. Og en gang imellem er der altså en pårørende, der har brug for at blive set og hørt. Og der ja. må vi huske, at vi skal bruge hinanden som pårørende. Og tale sammen. Ikke at det skal være sådan noget offer, offerkrænker, eller offer ja. hjælper øh, Men i højere grad, at man bliver hørt i frustrationer. Og også tør tale om det, som ikke føles særlig pænt at tale om. Nemlig, at man faktisk kan blive rigtig alvorligt træt af at være i noget, der er med sygdom, og noget, der er voldsomt. Og noget, der handler om død hele tiden. Man har så uendelig meget brug for os og give slip, og så bare leve livet.
0: Og det er jo det, fordi det er jo så også en af de ting, som, som øh, jeg i hvert fald bider mærke i, i, i mange af de steder, hvor at du og Charlotte øh, udtaler jer, det er jo det her med at leve livet. Så altså, hvis vi skal spole sådan lidt tilbage, så
1: øh, kunne jeg være sådan lidt nysgerrig på, øh, hvad fik jeg til at skrive bogen her? Jamen det gjorde det jo, at vi begge to arbejder med mennesker hver eneste dag. Og de fleste mennesker, jeg har næsten lyst til at sige alle mennesker, kan jo nok bedst lide, når mennesker har det ret, Og når mennesker har det godt. Og når man ser dagligt mennesker, vi har jo flere mennesker, der kommer igennem klinikken hver dag her i lægeklinikken. Som kommer med enten fysiske eller psykiske. Nu er det jo primært fysiske sygdomme, folk kommer med her. Men jeg har jo folk i coaching her, der kommer med stress og angst og frygt for død. Eller øh, øh, alle mulige konstellationer. Folk, der skal have børn. Folk, der har fået børn. Alle mulige kombinationer. Og det var rart for os at have et konkret redskab. Nogle gange sidder vi og siger de samme ting igen og igen. Og mm. man kan ikke give en kørevejledning i livet. Man kan ikke give en, øh, en fast opskrift på, hvordan det enkelte menneske får det optimalt eller så optimalt som muligt. Men vi kunne i hvert fald skrive en guide, der kunne gøre, at vi kunne dele det, som øh, ikke særlig mange taler om. Og det er, hvordan at følelser også er vigtige at tage vare på. Hvordan at øh, vi kan belyse, hvordan er, når nu, vi, nu har vi jo beskrevet det som, øh, som, som døden, øh, men hvordan en, en, en dødssituation egentlig er, jeg lige tabt noget her, øh, yeah. hvordan en, en dødsoplevelse egentlig er, så vi kan få, hvad skal man sige, øh, når vi, så vi tør se øh, døden i øjnene, ikke som værende, noget, der er farligt eller forfærdigt, men som en, 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 et vilkår som vi er nødt til at acceptere. Vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt. Og hvis vi tør belyse det, så er det, vi kan begynde at tale om, hvad man har lyst til at putte ind i sit liv. Når man ligesom tør at sige, okay, det skal jeg så gøre en dag godt, så er vi det belyst. Hvad har du egentlig lyst til? Der er vi tilbage til det her med at sige, at der er et tidspunkt, hvor man ånder ud. Men indtil du ånder ud, så har du altså mulighed for at spille den musik, hvis man skal bruge en metafor, øh, som du har lyst til at spille. Der er ikke nogen, der skal tvinge dig til at spille anden musik, end den, du har lyst til at spille. Og der synes, der synes jeg, det vi har formået, jeg har lyttet rigtig meget til en, der hedder Wayne Dyer, og han sagde, don't die with your music still in you. Dø ikke med din musik ind i dig stadigvæk. Og så er jeg helt tricket og så begynder jeg at lære at lytte til den musik, man har inde i sig. Og den er jo ikke altid pæn. Nogle gange så er det jo heavy metal, og nogle gange så er det blive toner af en harpe, Mm. Og begge dele er lige rigtigt Og det synes jeg også at vi har forsøgt at belyse i bogen At bare fordi vi taler om at leve livet fuldt ud Og være i kærlighed og gå efter det yberliste Det betyder ikke altid at det er pænt Jeg skulle igennem min skilsmisse, Charlotte skulle igennem min skilsmisse, øh, Før at det kunne lade sig gøre At vi var sammen Det var der ikke nødvendigvis pænt hele vejen igennem Så nogle gange så skal man også favne det Der ikke er så pænt For at komme hen til det der egentlig virkelig betyder allermest for en. Jeg mødte jo mit livs kærlighed, og det samme gjorde til Lotte, da vi mødte hinanden. Øh, men det betød nogle forandringer i vores liv, vi skulle foretage. Jeg må flytte 300 kilometer for at bo her sammen med Charlotte, hvis vi skulle have et liv sammen. Eller også havde hun måtte gøre det. <clears throat> og det var nogle dybe samtaler, der skulle til, øh, og hvor der skulle laves nogle ændringer, øh, som krævede nogle store samtaler med nogle mennesker omkring os. Så, øh, så jeg synes, at det vi har formået en var at få sat ord på, også de ting, der er super supersvære, øh, og det er dem, vi har forsøgt at få ned i den her bog, ja, og, og, og få givet videre til andre mennesker, fordi det er tanker, vi har gjort, os og nu deler vi dem, ja, ligesom du deler så smukt her i din podcast, øh, yeah. noget som du bruger rigtig meget tankevirksomhed på.
0: Ja, yeah. og, altså, og det er jo det her med, altså, og det, det jeg hører dig sige, det er også den her med, at, altså gå med det, du brænder for. Både ja. i, altså i dit privatliv, altså i dit kærlighedsliv, øh, men også i dit arbejdsliv. Altså det er jo så ja. meget oppe i tiden lige nu, øh, alt det her med medarbejde, og hvordan skal vi arbejde, og skal vi lave om på den måde, vi arbejder på. Det tror jeg kommer til at ske sådan helt ja. automatisk. Hvor, at, øh, hvor jeg selv tænker lidt, øh, jeg er også facilitator i indre bæredygtighed, som jo taler rigtig meget ind i det her, men som også gør op. Ja, det er mega godt. Altså i virkeligheden, så er det jo sådan, at nu har vi talt ydre bæredygtighed i rigtig mange år, og jeg tænker ikke, at der er mange af os i, i, i Danmark i hvert fald, der ikke kan finde ud af at sortere øh, affaldet. Øh, vi ja. har i hvert fald fået rigtig mange øh, skraldespande her, hvor I, vi bor øh, så op med nogle klistermærker på, så tænker jeg, det, det går sgu meget godt med det. Men hvad hjælper det, hvis jeg, min indre bæredygtighed er fucked up? Altså at ja, jeg har det på til Ja, altså det her med at altså hvis I ikke engang kan komme ud til skraldespandene og sortere, så er det jo skideligt ligegyldigt, at jeg har lært det. Og nu skal vi til at tale om, hvordan går vi sådan tilbage sådan til den humane natur og får sådan noget naturlig trivsel. Hvad, hvad, det naturlige skal ligesom frem. Vi skal bruge naturen meget mere og så videre og så videre. Og det taler jo også godt ind i den her, øh, som du siger, altså, at hvad skal vi putte ind i det her liv, som vi har valgt er fra at vi trækker vejret til vi ånder ud. Hvad er det, vi putter ind? Hvad er det for nogle valg, vi tager? Og jeg synes jo, det er mega blæret, og den, I har den dybeste respekt, fordi selvfølgelig øh, er der andre lyttere, der, der vil kunne genkende det her med at tage nogle store øh, beslutninger, fordi der skal forandres noget stort, øh, bare det at flytte. 300 kilometer Det er jo en kæmpe beslutning Jamen, det er det jo altså, mm, Hvis man er altid er kæmpestor Ja øhm, så, så det tænker jeg at rigtig mange kan, kan identificere sig med at, at det er dit valg der bliver taget øh, Som er på bekostning af noget Men det valg, altså, Når valget er det rigtige Så finder man også ud af At lave den her balance der skal til Og det er det jeg i virkeligheden tænker At vi skal blive mere og mere dygtige til Øh, både privatliv og arbejdsfølgelig Altså at de det samme på en eller anden
1: måde, ikke? Hmm? Ja, og så er der også noget med at, 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 at kunne bevæge sig frit Imellem nutid og fremtid Fordi rigtig ja. mange taler om At vi skal leve ud, og vi skal være indud Og det skal vi de også Men vi skal jo også kunne tænke pension Hvis vi nu er så heldige at vi når en alder Hvor vi skal bruge vores pension Ja. Og vi skal også kunne tænke på i næste uge Eller om hvordan vi øh, øh, tænker vores øh, forbrug ind Nu er det jo meget op i tiden det her med at tænde for elektricitet ja. Og slukke for elektricitet, fordi vores regninger de eksploderer Og ja. der er det jo også, det er jo ikke kun nu Hvis det kun er det kan det godt være, at folk vil tænde lyset hele huset Men de er nødt til at tænke på, at der kommer altså nok en regning Om en uge eller en lunde, eller om et halvt eller år, eller hvornår De nu betaler deres regninger Og derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til at kunne tænke på fremtiden og vi er også nødt til at kunne gå tilbage i tid og lære vores erfaringer. Så, så, så vi skal som mennesker, og det er jo også det, der er det lækre ved at være, at være menneske, det er også det, der er svært ved at være menneske, det er at lære om at kunne navigere i, hvornår skal jeg bruge mit krudt på at være i og og hvornår skal jeg bruge mit krudt på at være i fortid, og hvornår skal jeg bruge det på at være i fremtid. Og, og, og det, det var, jeg var jo også nødt til at tænke ind. Lige nu her havde jeg jo bare lyst til at være sammen med Charlotte 24 timer i døgnet, og så var det bare det. Ja, men der kommer også en fremtid, hvor mine børn skal jo i gymnasiet, og hvordan er gymnasierne egentlig i varte? Og så kommer der en fremtid i forhold til, hvordan med mig at jobbe job? Jeg var jo selvstændig, jeg i København. Hvordan med job, når jeg så flytter til, til varte? Kan jeg fortsætte med det, jeg laver? Øh, skal jeg gøre noget andet, eller skal jeg bare lade mig selv flyde med? Det er store spørgsmål, og der har man altså brug for hjælp. Man har simpelthen brug for folk, der er omkring en, som har gjort en masse tanker om det. Eller som kan være med til, som du siger, at sortere lidt, jeg synes, det er jo den fineste metafor for at kunne sortere i sine tanker. Og noget, det hører altså til småt brandbart, det kan man bare brønde hen med det samme. ud. Det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Væk med det. Og så andre store tanker, dem er, man altså, dem er man simpelthen nødt til at tage sig af og få sorteret lidt, så man kan finde ud af, hvad skal jeg egentlig bruge til at træffe nogle nye beslutninger, eller til at træffe beslutninger om at blive, hvor jeg er. Der var jeg jo lykkelig for at have de redskaber selv Men jeg brugte også mennesker omkring mig Som både var professionelle og veninder Som jeg ved, jeg kan regne med at med til at holde en rød tråd Mens jeg dykker ind i mit indre Og der fandt jeg jo så ud af Hvad der var vigtigst for mig Og det var super vigtigt for mig på det tidspunkt At følge mit hjerte Og det er jo så også det der er gået hen Og er yderligere blevet min, mit varemærke Det er at følge dit hjerte Men gør det klygtigt Gør det så du ved, at du, at du også har din praktik på plads fordi det er, jeg arbejder altid ud fra fem lag, og der er det første lag praktisk. For hvis du ikke har din praktik i orden, nu har vi indrettet os her i det her samfund med, at vi vil godt have et sted at bo, og det koster en vis husleje. Og det, på en eller anden måde vil vi godt have nogle møbler i det her hus, og vi vil også godt kunne transportere os på en eller anden måde, så det kræver nogle penge. Vi er nødt til praktisk set at have, have landet nogle, nogle beslutninger for os selv. Og rent fysisk er vi jo også nødt til på en eller anden måde til stilling til den krop, vi har, Alene vores sanser, altså vores øjne, vores øh, følesanser, vores lyttesanser, alt det her. vi må tage stilling til, hvordan vi, vi behandler øh, den her fysik, det her redskab, vi har, der hedder vores krop og vores hjerne, og vores, vores, øh, vores måde at agere på i livet ved at bevæge os rundt. Og så har vi nogle mm. følelser, som vi også skal tage vare på. Øh, vi har en mentalitet, vi også skal tage vare på. Og så har vi det ben, jeg også kalder, at vi også har vores øh, spiritualitet, vores sjæl. Mm. Vores sjæl skal også have næring en gang imellem. Og det får den ikke, hvis vi kun er i praktik, eller kun er i følelser, eller kun er i mentalitet, eller kun tænker på vores krop. Vi skal engang imellem bare være. Og der, der tror jeg, at det er, der er vi tilbage til din sorteringstanke her. Jeg tror, det, det, er, det er klogt, at vi sætter sig ned og sorterer engang imellem. Og sådan, hvad skal mit fokus være lige nu? Hvad går jeg med?
0: Og det er jo det Og, og hver eneste gang du kalibrerede det, ja, altså, Og du taler fuldstændig ind i Jeg arbejder med noget der hedder øh, Fra MBA Det hed det jo i gamle dage Når man skulle opgraderes ja. øh, I hvert fald øh, på, på det faglige Til MBS Altså til Mind, Body and Soul Det er lige præcis det du lige har nævnt Og, øh, og, og vi er jo rigtig meget i mind I vores samfund Rigtig mange mennesker ja. er kun i mind Og, øh, og forsømmer så både soul og body mm. Og så når nogen så tænker ej, nu må jeg også lige komme i gang med den der krop. Jamen, så forsømmer de så de to andre ting. Så det der med at lære at være i denne her balance, øh, ja. og så bruge den som en, en GPS, ja. altså, sådan så at brugen til at navigere i dit liv, øh, ja. altså, det, er, det er faktisk ikke så tosset. Altså, hvis der er du er for meget i hovedet, det er også ofte der, at man så ja. øh, kan begynde at få de første stresssymptomer, når, når noget ja. bliver nok. Så det næste, næste step, det er så...
1: Ja, mm, yeah. jeg har sådan en helt regulær måde at komme af med stress på hovedet på. Øh, faktisk yeah. så er, øhm, er hele Rødhuset sat i gang herovre med jer, og, yeah. at lave de her øvelser, fordi at der var et par stykker, der havde fået stress. Og det går simpelthen ud på at ryste kroppen fuldstændig. Lululul, <laughs> fuldstændig yeah. ryste kroppen yeah. igennem, fordi når man er meget i sit hoved, ja, og man begynder yeah. at bygge tanker op, stress det er jo, når man egentlig er et sted, men hele tiden tænker på at skulle være et andet sted. Fordi yeah. hvis man der bruger at være nuet, og egentlig får lavet det, man skal have lavet lige nu, så kan man ikke have stress. Der findes ikke stress lige nu. Men det findes i, at man tænker, at man skal hele tiden et nyt sted hen. Så kommer stress. Og det, der, ja, og den der frygten for fremtiden, ikke? Jamen lige præcis, ikke? Ja, så, altså, du reagerer, og så reagerer altså, kroppen jo. Og der kan, du ja. Komme, ja, der kan du faktisk på forhånd afreagere med, at det at stå og simpelthen ryste på stedet. Hele kroppen som en kludedukke. Ja. Hvor man, og, ja. og det gør bare, at man grounder sig selv rent fysisk. Det er ikke gjort ja. med det alene, fordi man skal jo stadig ind og have øh, navigeret alle de her tankerunder, som at stå med en stor motorcykel, man ikke lige helt har kontrol over sådan øh, ja. en kæmpe motor, der bare kører derudover, og man er simpelthen nødt til at give noget ned, ganske enkelt. Den er ikke længere. Ja. Man er nødt til at tage et step ad gangen. Og det er super Præcis. svært, og man har mange gange brug for hjælp til det, men, men det kan lade sig gøre. Men det der med groundingen det er jo et godt sted at starte, så
0: når man har rystet, jamen så, så, er, så har det både aktiveret nogle ting, og kunne man øh, også ryste, mens man stod udenfor, så ville det jo være rigtig ja. godt, for så får man samtidig nogle, øh, altså trækker vejret ind øh, på noget frisk luft mm -hmm. og så videre, ikke? så det giver jo ja. vanvittig
1: god mening. Lige præcis. Øh, der er lige ekstra og, som ja, de har på. Ja. Og det jeg ja, ja, også i forhold til det her med, det her med at få øhm, Fordi det igen Jeg nørder jo altid videre i alle de her teknikker Som jeg sidder mm. med, Men der er et meget stort og ekstra ben Som også er det ben der kommer ind som pårørende Og det er et ben der hedder moral Moral mm. det kan altså være en dræber I forhold til at have det godt Fordi man kommer nogle gange til at misbruge moral Og det gør man ved at jeg kan ikke tillade mig Og hvad vil andre mennesker ikke sige Hvis jeg gør mm. det her Hvad vil mm. jeg ikke fremstå som hvis jeg tager vare på mig selv så det er et, et, et meget vigtigt felt øh, også at tænke igennem, hvad er min egen moral? Hva, mm. hvad, hvad, står jeg, hvad står jeg for? Hvad står jeg inde for som menneske? Og nogle gange er det svært at stå ved sig selv. Hvis man bliver ved med at gå væk fra sig selv, så mister man faktisk sit eget værdisæt lige så stille og roligt. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man sætter sig ned for sig selv. Nogle gange så kan man få hjælp af, at man kigger på virksomheder. Det er blevet meget populært igennem tiden, at virksomheden skal finde deres værdier. Virksomhedsværdier. Uh -huh. Men det enkelte menneske kan også finde sine egne værdier. Og det skal altid være værdier, der resonerer med ens selv. Uh -huh. Ikke når man tænker, at det lyder rigtig pænt at sige, at jeg er et ærligt menneske. Nej, der er ikke nogen uh -huh. af os, der er 100% ærlige. Vi småløver engang imellem efter behov, fordi det er nemmere. Så prøv at finde på noget andet. Prøv virkelig at finde på noget, som er din egen grundværdi. Prøv, jeg vil gerne være så ærlig som muligt. Den er jo lækker. Fordi sådan er man i tryghed med sig selv. Mm. Men det er bare sådan et lille redskab, jeg, 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 jeg bruger rigtig meget tid på med mine klienter her. Og med mig selv, for ja. den tag i skyld. Hvad synes jeg egentlig er okay? For øj, for kan man banke sig selv i hovedet mange gange som pårørende. Øh, for ja. at, hvad vil andre mennesker ikke sige, hvis jeg ikke tager med til den undersøgelse? Eller er jeg så virkelig et dårligt menneske, hvis jeg siger, at jeg magter simpelthen ikke at høre mere på det? Så nu sover jeg altså lige for mig selv i nat. Ikke? Det har man ikke lyst til og sige højt, men det kan faktisk være det at se. Det gør nærmest ondt i mig selv, og jeg føler mig virkelig som et dårligt menneske. Jeg har bare sådan enormt meget behov for at lige være alene i de næste timer. Er det okay med dig? Så har man selv belyst, at man, er at man godt er klar over, at det kan fremstå forfærdeligt, men man har altså virkelig et behov. Og det er helt ja, et af det, mindre, det. behov.
0: Ja, og, og det taler rigtig godt ind i netop det her indre værdighed, som jeg taler om. Det er sådan øh, 12 indre menneskerettigheder, som tager øh, altså afsæt i, i de menneskerettigheder, vi har talt om i, ja, øh, i mange, mange, mange år. Men hvor den ene, den hedder retten til at leve det gode liv. Altså det her med at stoppe op og reflektere over, om du lever det liv, øh, mm. der er rigtigt for dig. Altså den her balance, der er, som du siger, mellem værdier og handling. Altså, øh, lever jeg det liv, jeg gerne vil? Øh, altså i hvert fald bruge det som sådan en, en refleksionsstop op en gang imellem For jeg tror også, eller mm. altså jeg er ret sikker på At, at det her det kan er, er med til at, 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 at se lidt anderledes på tingene Jeg, jeg, mm. jeg arbejder sådan lidt øh, med, med noget I stedet for, øh, altså vi kommer til at gå fra mental trivsel til naturlig trivsel hvor mental trivsel, når vi taler om det, og, og, og det er der jo vanvittigt mange, der gør lige nu, så er vi stadigvæk kun i hovedet. Mentalt, ja. det er i hovedet. Men vi skal have resten med, øh, mm. for ligesom at kan, kan få den her naturlige trivsel. Fordi jeg kan sagtens, okay. tror jeg, øh, have ha det mentalt okay
1: eller godt, hvor jeg så ja. skræmter et andet sted øh, i kroppen. Ikke? Ja. Mm. Og så er der en meget, meget vigtig ting, og det har jeg lært, i særdeleshed efter at have mødt det, for der sker det, når man virkelig elsker, så bliver man også sat fri. Sådan har jeg ja. i hvert fald oplevet det. At det er ligesom om, jeg bliver ja. sat fri, fordi jeg er tryg. Og når jeg er tryg, ja. så kan jeg udtrykke mig. Og når jeg kan udtrykke mig, så kan jeg både blive fuldstændig overstrømmende, lykkelig og forelsket og glad og have det fantastisk. Og ved du hvad, ja. jeg kan også blive så og spændt, rasende og vred og ja. en uretfærdig følelse. Og ved du ja. det er det fedeste i verden at kunne, at kunne give slet ja. og blive skidesur og det er ja. godt blive sur på en, der har kræft ja. Jeg kan godt være blive ja. gal på Charlotte Hvis <laughs> jeg synes, hun er retfærdig Og den glæde ved at stå ved sig selv Ved det, hvad der sker ved det Der sker det, jeg elsker mig selv også ja. Fordi så står jeg ved mig selv Så passer jeg på mig selv Det er ligesom at stå op for en Nu ja. Charlotte har jo, altså hun kunne være blevet slået ihjel Nærmest på sygehuset De tog sig ikke af de passede ikke på hende De gjorde faktisk ikke det, der skulle til Så hvis ikke hun havde haft den fysik, hun havde Så havde hun ikke været her i dag hendes bror kom og støttede hende på det tidspunkt. Og jeg ved, der var andre, der støttede hende også i den proces. Og jeg har haft mulighed for at støtte Charlotte, og jeg har haft mulighed for at støtte nogle af mine klienter og mine øh, øh, fødende, hvor de har stået i en uretfærdig situation. Og den glæde ved at støtte et andet menneske, at et andet menneske føler sig mødt, hørt, set, forstået og komme igennem på den anden side og føle sig intakt, den glæde får man også ved sig selv, når man står ved sig selv. Man skal være lige så god ved sig selv og være lige så god pårørende over for sig selv, som man er over for den man er pårørende til, ud af til. Det er virkelig en vigtig lærer.
0: Og det den er vanvittigt vigtigt, og det, er, og, det er, og man kan sige, du bruger ordet, når, når jeg ved, jeg bliver elsket, eller når vi elsker, så bliver vi sat fri. Det er også ja. når det, det tidspunkt, når du så, kan blive vred på Charlotte, og jeg kan blive vred på min mand, efter vi har været øh, sammen i over 40 år, øh, så, så kan jeg gøre det, og jeg kan tillade mig at være mig, fordi jeg ved, at vi elsker hinanden, og jeg yes. ved, at vi er forbundet, så, øh, ja. så, og jeg ved, at han tilgiver mig, og jeg tilgiver mig mm. selv, hvis jeg løber for stærkt over grænsen. Ikke? Øhm, ja. Men det der med, at man kan få afløb i et rum, som er elsket. Det er jo, ja. altså kan man sige, det er jo kimen. Altså så behøver man ikke at være bange på ja, noget. Ja. Ja, ja, præcis. Og du har det
1: ja. faktisk også, hvis du står i en situation med, en, med, lad os sige, du står med en kirurg, du står med en læge, og du er hammerne bange. Hvis du står med ja. et menneske, der dybest set synes, du er et fjols, og begge to ikke har tillid til hinanden. Og du så siger, vil det være, jeg er virkelig bange for, at du ikke kan dit arbejde. Jeg er simpelthen bange for, mm. at jeg bliver slået ihjel på operationsbordet. Jeg er bange for, at du ikke er dygtig nok, og ikke lige kan finde ud af, hvilken medicin jeg skal have. Og personen, der står foran, der bliver virkelig alvorlig vred og siger, hvad du der ind stå og står og siger sådan noget. Et menneske, der er i tillid, et menneske, der er i kærlighed, vil sige, at det kan jeg godt forstå, det er jo også dit liv, det drejer sig om. Så jeg godt forstå, at du er bange og ked af det. Så, så når, når vi virkelig er i tillid og i tryghed og i kærlighed, så er det, at vi kan sige præcis det, vi tænker og føler. Og så bliver vi også mødt i kærlighed. Også selvom vi væser. Også selvom vi bliver sure af, som du siger. Altså det, 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 det er det samme, basen er den samme men man kan få lov at flippe ud, og man kan få lov at gro i det. Og ja, det, det tror jeg, det er nummer et, og det er det, jeg har fundet med Charlotte. Og det er jo også det, som vi godt vil prøve at beskrive i den her bog. Det er derfor, vores kærlighedshistorie den også er med, fordi vi synes egentlig, det var vigtigt at dele ud af os selv også. Og vi synes selv, det er inspirerende. Fordi at vi var voksne mennesker, før vi fandt hinanden for alvor. Vi var voksne kvinder, før vi rent faktisk overgav os hver især til noget, som også er svært. Det er svært at være sammen med et klogt menneske. Charlotte, hun sagde mm. til mig den dag, jeg er ikke vant til at få den modstand. Jeg er ikke vant til, at det, jeg siger, bliver taget så alvorligt, så jeg skal stå og forsvare, hvad jeg siger. Og omvendt siger jeg det til Charlotte. Det kræver virkelig sine kvinder at være et forhold, mm. der er så ægte og er så ærligt. Vi kan ikke bare gemme os under et eller andet. Det er, vi har interesse i hinanden dybt. Og det koster nogle konflikter. Og det, koster, det giver os også kærligheden. Men mm. det koster nogle konflikter engang imellem. Mm -hmm. men, men du siger det jo
0: også det her med at gro i det. Altså det er jo også altså er jo en kæmpe inspiration for mange mennesker, for mange parforhold, for mange uanset mm -hmm. om man er mand mand eller kvinde kvinde eller kvinde mand eller et eller andet. altså det er jo fuldstændig altså den der inspiration, Altså ordet er jo igen vi elsker og vi er i tillid til det, vi elsker, mm -hmm. til den, vi elsker. Og, og når vi er i det, så kan du ikke undgå også at elske dig selv. Og det er jo, altså det, er jo det magiske i det, øh, ja. når, man mærker, altså når man virkelig mærker det her, fordi vi er der blevet mødt, som en uddøende race, min mand og jeg, altså der er der rigtig mange, der ikke når at være sammen i over 40 år, når vi ikke er ældre end vi er, ikke? altså midt 50'erne så det er jo, altså så det, så vi er sgu nok en uddøende race i hvert fald på den måde, men, men det er også det, når, når, når folk udefra kigger på os det jo, de, ser, de siger det samme som det du siger, altså I, altså i hører sammen, og man er ikke i tvivl om altså, man kan godt høre, hvis der er kure på tråden, men i, 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 I formår jo at gøre det i et i, i trygt rum. Eller, altså, vi er jo ikke bange for, at nu skal de skilles eller et eller andet. Altså, det, det er ikke en option. Altså, det, altså, øh, han kan være en klapphat, jeg kan være en klapphat. Den er ikke længere. Altså, så, ja.
1: Men I så, 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 også, og jeg hører jo også dig, at ja. og du uddanner dig. Og for mig ja. selv, der er uddannelse jo det vigtigste overhovedet. Ja. Man skal simpelthen ja. uddanne sig og dele det, man bliver uddannet i. Det er jo det, der er vores guld. Det er jo det, der er vores værdi det er jo, at vi, ja. vi, vi uddanner hinanden, vi lærer hinanden nogle ting, og det er at det virkelig er til at skulle være elev engang imellem. Det er ret ja. det er til <laughs> at og sådan er det jo. Så hvis engang imellem at den ene så lige lærer noget og prøver at lære den anden, så kan der opstå en ubalance i en periode, og det tror jeg egentlig også er vigtigt, for så er det også at man kæmper sig op igen, og så er det at pludselig en plus en det bliver tre, fordi man hele tiden tilføjer en ny værdi og en ny værdi og en ny værdi, fordi man tillader at man engang imellem jeg, jeg tror ikke på, at man kan være ligeværdig hele tiden. Jeg tror på, at der vil være, hvis man nu skal tale om lige eller ulige, men jeg tror, det er vigtigt, at man en gang imellem både får lov til at læne sig bagud, og der er en, der tager til den, øh, men også engang gang imellem føler, hold op, hun er godt nok blevet dygtig til det der. Det har jeg da egentlig også lyst til. Øh, hvor inspirerende mm. er det lige. Der er, der er rigtig mm. mange parter, der kommer til at holde hinanden nede i det, så går du der og tror, at du skal spille smart Eller vi er vokset fra hinanden Jamen for pokker, hvis I er ved at vokse fra hinanden Så find ud af, hvor det er, du synes, din partner har vokset hen Og så se, om du egentlig også kunne have lyst til at vokse Måske inden for et andet felt Måske inden for samme felt, hvem ved Men det er der anledning til at uddanne sig Og uddannelse, det er nogle gange guld Altså det er personligt guld, efter min mening blive bedre så. til noget, uddanne sig i noget om det så er uddannelser i, at man ikke vil sig i noget, at man rent faktisk bare er glad for, hvor man er, det er da også fantastisk bare det her med, igen, tage stilling eller øh, 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 kigge lidt af øh, og, og prøve engang, hvem jeg er sådan, sorterer lidt i tingene, så, så livet ikke bare smuldrer mellem fingrene på en, uanset om 9%. man er pårørende, eller man er har en sygdom, eller hvad man har
0: ja, ja. Og det, og det taler bare egentlig rettighed 12, retten til dannelse hele livet. Altså det her med at det. være nysgerrig på at give plads til, om det er uddannelse mm. eller om det er dannelse, det er sådan set. Øh, lige meget med ja. den her retten til dannelse, den er bare, altså det er læring, det er perspektivering og det er nysgerrighed. Nysgerrighed på, yes. hvad er det der der kommer, og hvad er kommet, den her, ja. det er virkelig lækker Altså Den her med, jeg er nysgerrig på det. Jeg hører, du siger jeg vil gerne høre noget mere Jeg lærer jo af det Jeg har fået øh, sindssygt mange gode råd allerede Jeg skal da til at ryste lidt en gang imellem Du ved, der er lige <laughs> nogle ting som men der er jo ja. nogle ting som, altså, Du har jo allerede øh, proppet den her øh, episode med, med gode råd til, øh, Som jeg kan gøre brug af Og som lytterne kan, kan gøre brug af Det er jo dannelsen vi er, et, ny, altså vi er et, et skridt videre så kan man tage imod det ja. eller ej som du siger ja. men man har i hvert fald muligheden for at blive nysgerrig på hvad det er både du og jeg har sagt mm. så øhm. vær opmærksom på
1: moralen altså være opmærksom på moralen ikke bare end hammer ja. fordi morale ja. er en hammer nogle gange i hovedet og man siger at det kan ja. ikke tillade ja. jo det kan du faktisk ja. godt du kan faktisk ikke tillade ja. eller være. <clears throat> det bliver ikke bedre af at vi altså en en løg bliver ikke bedre af at man fortier den altså, en, en morale bliver ikke bedre af at, at man ikke Øh, øh, man lader som om at man ikke, øh, ikke ved hvad morale er den var lige nødt ja. til en gang imellem og se tieren i øjnene eller se det ubehagelige i øjnene se ja, der var jeg så en dum skid og jeg er så en dum skid men jeg har ja. brug for at tage vare på mig selv
0: præcis ja. mm -hmm. så vil jeg lige gå lidt tilbage igen fordi du siger jo noget som også øh, jeg plejer at, at slutte med fordi jeg mm -hmm. det. Skulle jeg til at sige, det er jo Christina, jeg taler med Sådan <laughs> ja, er det jo Nej, nej, nej Sådan er det Det beklager jeg, men jeg er noget, der heldigvis har ret det, Inden jeg kom videre <laughs> Hvad hedder det? Vi er ved at være sådan på slutningen Og du nævner faktisk En hel masse gode råd Det kan være, at du har noget mere til sidst Men du siger også lige det her med At vi er nødt til at kigge lidt frem og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvordan du så ser de pårørende blive ændret på en bedre måde i fremtiden. Øh, vi taler så meget om det her med, at øh, de pårørende, de skal erstatte varme og Det er så mest øh, på, på ældre siden og på ældre plejen. Øh, men, men har du sådan en idé til, hvordan, hvordan kan vi gøre det her bedre, sådan, så vi netop ikke har det her kæmpe store øh, øh, masse mennesker, der, øh, der lander med
1: belastningsreaktioner selv. Mm. Altså jeg tror igen, at det er vigtigt, at det enkelte det menneske finder ud af, hvad de først og fremmest er gode til. Folk er forskellige. Ja. Der er nogen, der er super gode til følelser, og der er nogen, der er gode til praktik. Nu er vi tilbage i de der fem lag, som jeg har talt om, hvor det er ja. praktisk, fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt. Og vi må anerkende, så det starter virkelig med anerkendelsen af, at folk har forskellige steder, de er gode. Hvor at præster er super gode spirituelt. Eller mm. øh, øh, meditationseksperter. Eller, det er jo et, et felt, hvor de er super gode til at, at give et rum, skabe et rum, hvor man bare er. Så er der nogen, der er super hammerne praktisk anlagt. Og det må man også anerkende, at de er rigtig dygtige til det. Og der tror jeg, at hvis vi begynder først at kigge på, hvilke ressourcer har vi? Så lad os sige, at det er et par, der er en pårørende, der er, en, der er syg. Hvilke ressourcer har vi inden for rækkevidde? Fordi den syge selv kan være den, der er praktikeren. Jeg er praktisk, jeg er den, der typisk har styr organisator. Jeg er den, der styrer på piller eller på aftaler osv. Det skal gerne op til mig. Følelsesmæssigt kan det menneske måske være fuldstændig på den, fordi personen er bange. Eller personen har smerter. Så rent fysisk er det ikke det, men så den anden person siger, jeg er stærk rent fysisk. Jeg er den, der godt kan tage vare på at køre bil, eller på at hente varer, eller på at i hverdagen være den der øh, rytter op, eller gør rent. Så man deler det lidt op, og finder ud af, hvem er god til noget. Fordi hver enkelt er altid god til et eller andet, om ikke andet til at holde den gode stemning. Jeg kender en, han er terminal. Han er så stængerne skæg, så vi skriger grin hver gang vi er sammen. Og han har ondt, når han griner, og det griner vi også af. Han, han griner selv af det. Han siger, I må ikke grine så meget, fordi det går simpelthen for ondt. Og det er fordi, han tilfører simpelthen en god stemme. Det er han skidegod Ganske enkelt. Og hans kone er top organisator, Men hun siger, jeg vil ikke undvære hans humor. Så de deler, så der ikke er en, der står og føler, at de skal gøre det hele. For det er det, pårørende føler. De skal være alt. De skal være en sygeplejerske eller sygeplejer. Og de skal være sjælesørger. Og de skal være praktikere. De skal være rengøringskone og forsørger. Og de skal være helt spektret. Nej, det skal de overhovedet ikke. Vi skal anerkende, at der er de fem lag. Og det tror jeg er regel nummer et. Og når vi kan gøre det, så er vi allerede langt. Man skal ikke føle, at man skal kunne opfylde alle roller. For det er ikke nogen mennesker, der kan. Og det er heller ikke nogen, der skal. Nej, og, 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 det, og vi
0: lander jo som pårørende i de aller, aller fleste tilfælde, øh, uden at vi er klar over, hvad det er for en rolle, vi får øh, som pårørende. Så, så det, det er med at for, afdække... ja, du, det, for det her med at afdække det, det er jo, altså jeg var jo på en måde, når jeg er i krisens fase 1 frem for nu, hvor det er to og et halvt år siden, det er i hvert fald i forhold til vores ældste søn, øh, der er jeg et andet sted, så der er man ressourcer på et andet niveau, så det er jo også øh, vigtigt, at vi justerer det undervejs. Ikke? Det er jo også i hvert fald, det jeg er i tale sætter.
1: Ja, ja. Det er ikke statisk. Der er ikke noget, der er statisk, og det er også derfor, at når vi er øh, i en situation, hvor at vores elskede eller selv eller nogen omkring os Får en sygdom så skal man vide, at det ikke er statisk. Det bliver ikke det samme hele tiden. Det kan være, at det går mod døden. Det gjorde min egen moster, desværre. I løbet af 4-5 uger var hun død. Øh, og det gik ja. hurtigt. Øh, og, 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 og derfor kan man ikke altid lige vide, hvad der skal ske, og det koster meget lang tid. Jeg har en af mine fædre ja. her, og hun, hun var ved at knække, fordi hun så nu havde gået og ventet på, at min mand skulle dø i to år, og han stadig ikke død. Og jeg har det sådan ja. nogle gange, så sagde hun så, jeg ønsker, at han bare døde nu. For jeg kan ikke holde ud af, at jeg bare kan få lov at sørge. Jeg er ja. og fastlåst i en rolle. Han er ikke sig selv. Han kan ikke genkende mig nærmest. Han ligger og syg på sofaen. Jeg kan ikke bare komme videre med mit liv. Og hun sagde, tør ikke sige det højt til nogen. for det lyder så forfærdeligt. Men hun havde virkelig brug for egentlig at kunne slippe det. Og kunne have brug for at lade det ligge. Og det, da de startede med, da han fik at vide, han havde en tumor i hovedet. Og det er ikke så særlig godt ud umiddelbart. Der var hun jo ulykkelig. Og vi ønskede, han prøvede at blive opereret. Og vi ønskede, at han kunne blive sig selv igen. Øhm, ja. Og hun, hun nåede jo at acceptere. Han bliver ikke sig selv igen, og nåede egentlig også at sætte sig selv så meget fri, så hun kunne, hvad skal man sige, hmm, både begynde at leve sit eget liv, og kom så desværre til at blive lidt fastholdt i, at han var syg i så lang tid, eller var dårlig i så lang tid, før han så slap. Og han nåede ja. at blive en lille smule klar i hovedet og sige, jeg er klar til at tage afsted nu, og jeg elsker dig. Altså du er nået lige at få det der moment sammen. Øh, før han så døde tre uger siden eller to uger siden eller det var. Ja. Ja. jeg ved ikke om det lige mening det her jeg sagde til sidst men, men det er jo. bare for at sige at, 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 at det vigtigste som pårørende overhovedet det tror jeg er vidderligt at det her med at det må bare ikke fylde det hele man skal have plads til sig selv også og når man har plads til sig selv også så er det man tør stå ved hvad man kan holde til og hvad man ikke kan holde til for det er faktisk ren nummer et fordi hvis du går til en samtale med sit med sin, sin, sin elskede Om det er barn eller voksen eller hvem det er Og skal have et møde med sundhedsvæsenet Som kan være overvindende Og man ikke har ressourcer til det selv Så er det, altså ikke, så er det ikke rart for nogen eller noget Hvis man siger, vil det være, jeg kan godt overskue og gå med til to aftaler Det vil jeg have ressourcer til Der kan jeg være i overskud med mig selv Der kan jeg sidde og skrive ned Eller være klar i hovedet Det er det jeg kan give Og så må vi få nogle andre til at sørge for resten så man, ja, Det er ikke sikkert, at det lyder særlig pænt Men det er det man har at give af og på den måde tror jeg, at vi begynder at bedre kunne øh, hvad skal man sige, forberede os, eller forberede pårørende på at, at, at være i noget, der er så svært. Mm. Øhm, og jeg tror, det er det, vi skal til at lære i sundhedssystemet også. at øh, Jeg tror, at vi skal blive bedre til at, at forstå, at det er mennesker, der er med at gøre. Det er jo mennesker, der er ked af det. Det er jo mennesker, mm. der er i knæ. Og så kan der være mennesker, der er brugt, der er brugt op. Så, så, så det, er ikke, det er ikke en almindelig situation Hvis der er nogen der sidder udefra og siger, men Kunne man ikke bare sørge for at, at, at der så bliver givet noget mere tid Men det er ikke mere tid Det er faktisk bare større forståelse for At det er en bevægelig situation Det er en situation der ændrer sig hele tiden Tingene kan forandre sig Den pårørende der har siddet og græt Og været ulykkelig for en uge siden Og var i knæ Har måske masser af ressourcer ugen efter Så jeg tror vi skal, vi skal have lært hinanden Og vores sundhedssystem. At se på situationen, som den er lige nu. Har du ressourcer til at sidde og lytte på det her pårørende, Nej, i dag har jeg faktisk ikke. I dag der har jeg brug for en varm hånd at holde i. godt. Så får du det i dag. Så laver vi lige en ny aftale. Og så tager vi den der i stedet for. Det tror jeg er vigtigere. Det
0: er virkelig vigtigt. Og øh, kunne sagtens være noget af det sidste, vi går med. Men jeg synes alligevel at du skal have muligheden for at få det sidste ord her, Christina. Så, øhm, sådan, så hvis der er noget, du har sådan har tænkt, Ej, det
1: der, det vil jeg faktisk gerne lige sende med ud. <laughs> det, øhm. mm? Mm -hmm. det er der. Det er, at jeg plejer faktisk at vise, ligesom hvis man får lavet et EKG, du ved, sådan en tænding graf, det er tusind hjerteslag, der går sådan op, og det går ned. Mm. Og så er der sådan nogle takker imellem. Hvad søren er det, det hedder? Jeg ikke have husket, hvad sådan en hedder. Men så når man går ind og får sat nogle elektroder på, og så er der sådan et, 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 et elektrogram, der viser, hvordan hjertet er og pulsen den er. Sådan ser jeg jo livet, at livet går op, og det går ned. Og så er der en lille smule, der går lidt op og ned. Så der er optur og der er nedture, og der er noget midt imellem. Der er ikke nogen af os, der ønsker, at det skal være en lige streg, for i det er en lige streg, så er man allerede død. Så vi skal gøre plads til, at der er de her pulslag Og forstå, at nogle gange, når vi er nede, og føler at vi er nede i sølet, så ved vi godt, at det her det er en periode, og det må jeg også fagne som en del af livet. Og når man så er oppe, så kan man glæde sig over, at man er oppe, og acceptere, at nu er jeg oppe, og så kan det godt være, at det går lige ud, så kan det godt være, at det føles lidt kedeligt for en stund, og så kan det gå ned igen, og så kan det gå op igen. Det er det totale liv. Vi skal ikke hmm. kun stile efter, at alting skal være fantastisk. Så vil vi kede os. Man må godt huske lidt engang, gang imellem. Det tror jeg faktisk jeg er den største lærer, jeg nogensinde har fået. man må godt huske, man må godt være vildt. <tryk> Og det må ja. også godt være roligt. Begge dele lige rigtigt.
0: Og det er jo lige præcis også det, du, du siger, når du siger det her med, at, at, at vi skal tillade at gøre de her ting. At vi skal tillade at uddanne. Vi skal tillade os at være i de her ting. Øh, i, de, I livet på denne her måde. Fordi når det så rusker, så, så, så er det jo der, vi kan mærke, at vi lever. Fordi ellers, ja, altså kedsomhed kan godt blive, hvis det altid er kun en lige streg, Så er Livet dødt, eller hvad man skal sige. Ikke? Man det, er ikke det, de stiler, men livet det,
1: er der, er død, men livet er dødt. Man kan nej, præcis, så det er selvfølgelig, når man er derude i stormvand periode, så har man brug for, at der skal være ro på. Men også altså ja. have ro på et stykke tid, så må der godt lige ruskes lidt igen. Ikke? Så ja, man kan sige, ja. det er det der med at komme til hele tiden igen, der er i stress. Man hele tiden stiler efter noget andet, end hvad det egentlig er. Prøv at rum ja. og favle det, der er, og vid det er en del af livets store uddannelse. Det er okay. Ja. Det må godt være ja. svært. Vi er blevet meget bange for svært. Stress? Nej, det vil vi ikke have i travlhed. Ja, fint i perioder. Super fint. Vi okay. kan godt håndtere ja. det. Ja. Og svært, ja. super dejligt, uoverskueligt. Not so much. Det må, det må, det må godt være det må godt ruskeligt.
0: <laughs> det er kun Og det er jo balancen, ikke? Altså, hvis ja, det. det sådan skal være, jeg lige skal samle sammen her. Så, så balance ja. i livet, det er, det er det, der skal til. Ja. Christina. tusind, tusind, tusind tak for, for mm, din tid. Det. Jeg har øh, nyttet Øhm, og, så og vi, vi tales ved ja, vi tales ved og, ved og skrives ved og så må du bare have en fantastisk dag tusind tak,
1: I tak. I hej igen tak hej. Hej.
0: vil du være en del af fællesskabet vil jeg med glæde byde dig velkommen til pårørende Klubben's Facebook gruppe. den er ganske gratis og du finder den nemt ved at søge på pårørende klubben på facebook eller i Google Der ligger også et direkte link I beskrivelsen Kunne du lide episoden Så smid gerne 5 stjerner vores vej Der hvor du lytter til din podcast Og vil du være helt sikker på At være klar Når næste episode lander Så ind og følg podcasten I din podcast app Tusind tak fordi du lyttede med Til denne episode Af podcast serien Vi er alle pårørende vi hører ved i næste episode.